0: Криптус Медиа предупреждает, данный контент не рекомендуется лицам, не достигшим 18 лет и любителям скучных амосессий, потому что здесь будет весело. Вас предупредили. Салют Криптусы, приветствуем вас в, это, в этот вечерний вечер на ток-шоу, которое называется «Алло, это 3», шоу, которое выходит каждое воскресенье в 18.30.
1: Здесь мы запариваем криптоблогеров и причастных к самыми различными вопросами о крипте и не только. В нашем шоу они раскрываются не только как эксперты в своих областях, но и как люди.
0: Сегодня вашими ведущими будут Оля. Она же известная как Фокси, голос, который по утрам желает слышать каждый криптан из Cryptos Union.
1: Кирилл, тот самый парень за микрофоном, голос и юмор которого покорили всех слушателей Криптус Медиа. Очки. Сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Это деятель российского анимационного кино, мультипликатор, продюсер, сценарист, сооснователь и евангелист виртуального государства Freeland и также криптовалюты MF Coin. Известен как один из основателей студии Toonbox и автор идеи Мистер Freeman. С 2019 года ведет образовательный блог Разные телеги посвященный различным аспектам футурологии, обществологии, науки, искусства и медиа, короче, всему. Человек, который знает ток в психологии и при этом рубит в крипту. Бро, мне кажется, у тебя есть а? трогательная, трогательная история про нашего гостя.
0: Ты знаешь, я не был готов к тому, что Павел будет подключен по видеосвязи. И я просто сейчас вижу его лицо, но на самом деле заочно с Павлом, с его творчеством у меня связана действительно небольшая история. Дело в том, что в 2010 году это было 12 лет назад, я работал в Мегафоне. Мы продавали мобилки и прочее-прочее. И вот я купил на свою первую зарплату первый сенсорный телефон, большой экран, 3,5 дюйма, дорогие друзья, и стал искать в Ютубе, что посмотреть. И по итогу я понял, что там просто одна чепуха. И ко мне подходит один человек, с которым мы работали, и говорит, «Слушай, а посмотри мистера Фримана». Я такой, типа, ну ок. И я посмотрел, и с тех пор я ждал каждый месяц, каждый выпуск смотрел, анализировал, собирал пазл. Я почему-то уверен, что Павлу об этом слышать не впервые, но в действительности тот человек, который сейчас сидит за микрофоном. И, друзья мои, я первый раз на себя акцентирую внимание, и после этого не буду. И это все благодаря вот этому человеку, которого вы видите на экране. Так что, дорогие друзья, Павел Мунтян, приветствуйте! It's Showtime!
1: Павел, Скажи, скажите им. Да. А, всем
2: привет! Большое спасибо за такое представление. Это очень приятно. Все нюансы, в принципе, учтены, за исключением одного, я не мультипликатор, я не рисую. Я бы очень хотел и очень мечтал, но, к сожалению, рисовать я адекватно не умею, я могу делать только графику, и то в малом количестве. Анимация — это такой сложный достаточно процесс, он требует знаний и физики, и анатомии, и всего-всего на свете. Это прямо очень сложная профессия. Я вообще ни разу не про это, я про продюсирование, про организацию, про придумки всяких новых моделей и конструкции и про то, чтобы эти модели и конструкции в дальнейшем работали. Вот это как бы основной мой фокус. А, все остальное, ну, в принципе, да, более-менее, за исключением еще можно пропустить момент с Моффкоином, потому что как бы, его история закончилась в тот момент, когда он свопнулся с Эверскейлом. А, ну, в общем, вот и все. Готов отвечать на вопросы. Я знаю, что есть некий банч, э, какой-то целый пакет, и поэтому я думаю, что проще Ой, будет да. выстроить конструкцию, исходя из формата вопрос-ответ.
0: Дорогие криптусы и гости канала, как вы поняли, сегодня мы с вами будем говорить об nft о чем мы, в принципе, ни разу так обширно много и не говорили, но более того, мы сегодня будем об этом говорить в уникальном контексте, а именно философском и создательском. Да-да, такая своего рода созидательная тема. На эту тему вы оставляли вопросы в нашем телегра телеграм-канале, и мы их, разумеется, прочитали. Лучшие вопросы мы зададим сегодня Павлу прямо здесь, в прямом эфире, на авторы лучших вопросов, лучших из лучших, которые по традиции всего два, получат призы. Олечка, по традиции, какие у нас сегодня призы?
1: Так, друзья, ну у нас, как обычно, наш супер сладенький криптовый мерч от Cryptos, в котором к вам будут денежки лица рекой. Но второй приз, ну, at least, but not the last, это супер секретный приз от Павла. Павел, расскажите, что вы приготовили для нашего комьюнити.
0: Или оставите на потом.
2: Оставлю на потом, потому что... А, ну, ты, это ты, мы... это <сос> мой любимый <сос> момент, <сос> <мой>, самый... <сос> знаешь, <сос> когда Гусь говорит, мы оставим <сос> это на
0: потом.
1: <сос> я умру.
0: Но мы-то знаем, ребята, но вы не знаете, и знаете, я вам завидую в какой-то какой какой мере. Короче, мы начинаем, и начнем, наверное, с разговора про NFT, и Павел такой вопрос, нестандартный, потому что он будет в форме своего рода теста, такой пол получается у нас. Я задаю вопрос. И у вас 5 вариантов ответа. NFT для вас это. Первое. Способ заработка. Второе. Действительно годная технология, которая уже помогает нам в жизни и будет это делать еще лучше. Третье. NFT-то расхайпленный шит, и он не нужен вообще. Четвертое. Все вместе. И пятое. Ваш собственный ответ. Что выбираете?
2: Я выбираю второй ответ, и у меня есть объяснение, почему. Значит, NFT — это не обязательно JPEG-картинка или какая-нибудь там гифка или что-нибудь в таком духе. Это совершенно другая вещь. И, 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 даже если рассматривать чисто картинки, это все равно э, формат фиксации авторства. Э, и если у этого автора, который создал ту или иную NFT-шку, есть какой-то исторический бэкграунд, и он этим, может быть, он сформируется, может быть, он не сегодня, а завтра станет большим именем. То вот этот бэкграунд фактически после того, как автор, допустим, все мы, вообще, однозначно мы все умрем. Когда, допустим, автор умирает и его след в культурном наследии вообще человечества становится весомым, то NFT как цифровой сертификат является подтверждением его авторства. А самое главное, можно через блокчейн продемонстрировать, что вы приобрели непосредственно работу у того или иного автора. Если взять какого-нибудь художника, допустим, Энди Уорхол, если бы он в свое время, 50 лет назад, он был тот еще провокатор, при нем бы была технология NFT, он однозначно запустил бы свою NFT-коллекцию. Только сейчас эта коллекция, спустя 50 лет, потому что это был Энди Уорхол, они бы каждый NFT-шка оценивали бы совершенно фантастически, как его работа. Потому что, когда Энди Уорхолл в ресторане, э, ему приносили счет, но человек, который ему приносил счет, просил, чтобы не, не заплатили денег, а чтобы Энди Уорхолл что-нибудь нарисовал, и Энди просто брал меню и сверху рисовал э, кетчупом какую-нибудь хреноту, потом эта хренота стоила больше гораздо, чем стоимость его ужина, который он употребил. И это, вот этот цифровой след, он на самом деле сейчас, он недооценен, он будет оценен, оценен полноценно, значительно позже, через какое-то время. Я, конечно, знаю вот эту историю с первым твитом, сколько он стоил, сколько он в результате сейчас стоит. Вопрос времени. Это как элемент искусства. Точно так же, как, например, конструктор Лего. Если вы его сегодня покупаете за 12 баксов коробочку и подождете... Ну, я понимаю, что долго надо ждать, но если вы подождете 20 лет, то в результате вы поймете, что у него нормы прибыли за период вот этого ожидания значительно выше, чем инвестировать вообще куда бы то ни было еще. Это одна из самых выгодных вложений, это лего. И очень много других коллекционных вещей. которые и NFT, фактически, когда у них появляется история, у них формируется э, ценность, и эта ценность как раз со временем будет только прорастать. Понятное дело, что сейчас, когда э, огромное количество появилось контента, который генерируется нейронными сетями, в Meijoni, в Далее 2, там, stable diffusion и так далее, и так далее, что сейчас вообще визуальная часть, это наложилось одно на другое, nft бомбанули, потом свалились до абсолютного ground floor, и с другой стороны появилась вот эта активная масс-пользовательская возможность эксплуатировать нейронные сети, оно все состыковалось вот в этот момент, и сейчас будут образовываться... Надо находить те самые яхонты, которые взойдут, и которые впоследствии можно реализовать и продать. То есть это инвестиции в длинный ходл, однозначно совершенно. И мало того, сейчас можно NFT купить достаточно дешево, и просто нужно понять, во что вкладываться, во что нет. И по большому счету это такой супер-мега-венчур, когда ты, я не знаю, там покупаешь 10, 20, 30 NFT-шек различных авторов, в кого-то ты веришь больше, в кого-то меньше, ты смотришь, каким образом они выпускаются, что они из себя представляют, и впоследствии даже если одна из них из своего большого пакета выстреливает, то она окупает все с лихвой. Но так устроен венчурный бизнес, мне кажется, что здесь будет то же самое. Это первая сторона. Это что касается творчества. А следующая часть, которая тоже очень важна, это вообще в целом незаменяемый токен. Это инструмент, который очень мало имеет, глобально, идеологически мало имеет отношения только к картинкам. Он, его можно использовать для, для недвижимости, его можно использовать для любых нематериальных активов, вообще любых. Можно токенизировать компании, можно токенизировать, я не знаю, там, кино, анимацию, можно токенизировать вообще все, что угодно. И по большому счету, как только появится массовая легитимность такого понятия, как токенизация того или иного продукта, а сейчас к этому все идет, и я думаю, что в ближайшие два года это все-таки будет реализовано во многих областях, то использование незаменяемых токенов — это, это просто обыкновенный цифровой сертификат владения тем или иным объектом, материальным или нематериальным. И это очень крутой инструмент. Очень крутой, очень эффективный, замечательный во всех отношениях. К сожалению, да, есть некий флер который сейчас появился после обвала NFT рынка. Ну, NFT вот этого, картиночного рынка. Однозначно совершенно. Потом это все наложилось на медвежий рынок, на падение крипты и так далее, и так далее. получился такой супер негативный шлейф. Но всегда негативный шлейф проходится. Проходится мимо. Это то же самое, что когда-то биток дошел до 18 тысяч, потом упал до 2. Да? Вот 4 года, на 5 лет назад. И потом с этих двух он все равно прекрасненько долетел до 60. Но в тот момент когда он лежал на двух, и со многими людьми разговаривал, все говорили, ну все, блин, ну крипта, она же уже сдохла, ну блин, ну о чем ты говоришь? Ну что? Но вопрос не в том, что крипта сдохла, не крипта, есть технологии, которые эффективны. И просто со временем эта эффективность, она вычленяется, она гораздо более эффективна, чем ведение централизованных реестров, например, на учета каких-нибудь активов и так далее. И пройдет еще какое-то время, люди с этим начнут сживаться, вот, тем, к тому же в крипту все больше и больше людей уходит, доверяет этой технологии все больше людей. Я понимаю, что сейчас с биржами произошло, я знаю историю прекрасного, которая случилось с Сэмом, да, с, с падениями, вот на, на всем этом фоне. Но это все пройдет, как все остальное проходит. Как говорил экзиаст, и это тоже пройдет. Поэтому... Вы, а, да?
1: вы, вы сейчас нам как шаман так все пройдет. Нет-нет-нет, не,
2: не, 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 я просто рассказываю свою позицию на этот счет. Вы знаете, у меня есть очень интересная такая штука. Мы весь мир, все, что происходит, я все время об этом говорю, мы очень часто приходим, приходим на станцию к поезду, не который уже ушел, и не который еще придет, а когда, поезд, когда еще станции нет, и рельсы не проложены. То есть мы приходим по многие направления слишком заранее, когда там еще ничего нет, тайга кого. Мы часто об этом говорим. И вот один из таких примеров был совсем недавно случился, в сентябре, два месяца назад, у нас случился с Фрименом на английском языке. В 2016 году мы перевели все серии на английский язык, нашли шикарного актера, сделали шикарный перевод дубляж вообще просто бомбический. И опубликовали его. И с того момента, значит, в 2016 году, ну, постепенно там проросло в течение нескольких лет, там, 2000 подписчиков или там 3000 подписчиков, что-то типа такого. И нам показалось, наверное, мы не попадаем в менталитет, наверное, мы не попадаем там, в ощущения, наверное, мы не попадаем в человеческий вижен, западной психологии, оно сильно отличается от восточной или еще что-то. Ну, то есть нам казалось, что где-то, где-то какой-то вот у нас есть косяк, наверное, который просто не синхронится. Прошел 16-й год, 17-й год, 18-й год, 19-й год, 20-й год, 21-й год, 22-й год. И вот 10 сентября 22 года произошло что-то. Я представления не имею, что. И канал бомбанул. И вот мы за значит, 10 сентября, когда там было 5 тысяч подписчиков, сейчас, по-моему, 175 тысяч подписчиков. То есть мы эти 170 тысяч без пуша, без движения, без каких-либо специальных усилий, без чего бы то ни было, оно взяло и проросло вот так, экспоненциально. Uh, и по комментариям видно, что мы попали и в менталитет, это во все. Хотя я с этим сериалом ходил в Netflix, ходил в, uh, в uh, блин, где только не был, Crunchyroll и в кучу всяких площадок. Uh, много с кем разговаривал, но оно не, uh, uh, не не имело того эффекта, который в результате бы имело и казалось в тот момент реально казалось, что, ну, unreal, uh, что это не пробиться. А потом оно само пробилось, просто пришло время. И то же самое происходит здесь вообще. Я достаточно давно уже у нас свете, мне 44 года, но я, я просто все время наблюдаю за тем, что что-то отлеживается, а потом бабахает. А, оно может бабахнуть слишком сильно, тогда его приземляет назад, а потом оно опять лежит и опять выстреливает. И так вообще так мир устроен. И поэтому технология, которая, э, то, что NFT из себя представляет, это технология, которая не может исчезнуть в небытие навсегда. Она очень эффективна. и поэтому она найдет свое применение в нашей жизни и очень сильно и здорово. Просто нужно время. Что касается картинок, возвращаясь, извините, Фокси, одну секундочку. Что касается картинок, то а, это, это сейчас клёвый можно проводить эксперимент. Просто брать и смотреть, а, выделить себе какой-то бюджет небольшой и из этого бюджета просто смотреть и думать, так, вот в это я верю, Там, в покрас лампастом я верю, в это я верю, в это я верю, в это я верю, а потом посмотришь, что из этого выстрелит. Я понимаю, что смотреть, может быть, придется долго. И что крипта, это такое, зачастую рынок, то он, он как бы на две части делится. да? То, что прям сегодня по-быстрому купил-продал, и есть то, что долго, то, что ты хранишь э, и создаешь какую-то ценность, и ждешь, когда будет какой-то пиковый момент. Соответственно, можно э, просто заранее тебе сказать, я с этими ресурсами, своими финансами прощаюсь на длительный период времени и провожу глобальный эксперимент. И провести такой эксперимент. Я думаю, что он увенчается успехом все.
1: Класс. Но, возвращаясь к тому, что NFT — это клевая технология, очень часто мы сталкиваемся с тем, что есть так называемый обмыв или фейковый NFT, и есть люди, которые владеют бояками, на которых стоит метка, что они спижены. Вот как быть с этим вообще? Мы можем как-то как комьюнити с этим работать? И как быть этим несчастным людям, у которых стоит эта метка?
2: Значит может быть в этом мире ворованным. И поэтому очень важно, когда делаются подобного рода инвестиции. Очень важно а, понимать, что ты с, с тем, кто создает этот актив, что ты точно понимаешь, что это его актив. И не делай все это там нахрапом и не бросаться во все стороны. А, например. Когда мы сделали свою коллекцию NFT, да. и сейчас э, мы действительно ну, абсолютно твердо заявляем о том, что мы ничего допечатывать не будем. Я понимаю, что мы сделали очень маленький актив. И в тот момент, когда наш, э, наш сериал, которым мы сейчас работаем, -сериал, когда он летит, этот актив очень здорово вырастет в цене. ну Потому что, потому что он, э, это авторская вещь, хотя есть очень много подделок, огромное количество подделок. Но все те люди, которые покупали у нас NFT-шки, они в том, особенно которые покупали большими пакетами, они все с нами на связи. Они прекрасно понимают, что это мы сделали этот продукт. И мы за него отвечаем. И нам можно постучаться в телеграм, И нам можно там от нас попросить какой-то ответ. И с нами можно провести АМУ в конце концов, и переговорить, и выяснить, какие у нас планы на будущее, или еще что-то. А если делать это вслепую, то можно нарваться на поделку. Но это нормально абсолютно. Точно так же, как можно, блин, и... Я доллары на евро поменять, а в результате получить евро на печат на принтере. То есть, может быть все что угодно. Поэтому гарантии страховки никакой нету. Наверное, конечно, какие-то инструменты, которые сейчас делает Adobe, когда человек рисует э, в в фотошопе у него создаются там сразу же метки, эти метки являются подтверждением, в зависимости от того, какая продолжительность у тебя работы, является подтверждением, что эту работу сделал ты, но сейчас на фоне формирования контента нейронными сетями это будет сложнее, потому что тебе фактически, даже если ты дорабатываешь какую-то картинку в фотошопе, ты изначально эту картинку-то сгенерировала, это огромная часть работ сделана нейронной сетью за 60 секунд, и поэтому доработка может заниматься совсем немного времени. То есть, есть вот эти всякие нюансы. Поэтому, прежде чем что-либо покупать, для того, чтобы не нарваться на шлак или на подделку, нужно провести ресеч. Это нормальная история. Я не вижу в этом ничего такого. И, понятное дело, что эти подделки, они будут существовать без лоха и жизнь плоха. Они будут существовать всегда. И поэтому нужно просто держать это в голове что нужно все всегда особенно когда что касается денег всегда нужно, нужно все много, многократно проверять и перепроверять вот в общем-то и все
0: Do мы доскали да ну...
1: как всегда да вот вы сказали авторский контент и в связи с этим появляется вопрос а вообще искусство в формате NFT может ли быть массово принято? Возможен ли там масс-адопшен? Или все-таки это останется каким-то таким развлечением для узкого круга лиц, для избранных, для коллекционеров?
2: А у меня сразу встречный вопрос, а что такое искусство.
1: Живопись, что... фотография, музыка?
2: Да, Мену хорошо. философии. А, живопись, фотография. Хорошо, Муберт сейчас делает музыку. И на самом деле, если его хорошенечко научить на Бахе и все такаты Баха ему зарядить, он вам будет выдавать Баха просто по полной программе. А если вы не в курсе, то вы не отличите токату, написанную Иоганном Себастьяном, от токаты, написанную Мубертом. И чего? <гас> Что это выставка? фейк.
1: Опа, и фейк. А
2: какой же? С чего это? С чего это? Это фейк.
1: Мы же говорим и про авторский есть? контент.
2: Это авторский контент. Это авторский контент нейронной сети того человека, который все это, который конкретно сделал это обучение, запрос и так далее. Это мы нейронку нейронку, что, да, секунду, секунду. нейронку самое самое приравниваем
1: интересное. уже к автору нейронку.
2: А почему нет? А почему О
1: -о -о -о. нет? Это, Конечно, это сейчас будет интересный поворот. Сети, да.
2: Нет, это, ну, хорошо. От, от этого это какая-то ерунда. То же самое, что, вот представьте, появились печатные книги, да? А до этого писали на руках и говорили, нет, ну, блин, ну, рукописная книга – это одно дело, а тут ты сделал, получается, штамповку, и ты можешь их шесть сделать или девять. Это же фуфел. Миллион. Книга одна. Миллион. Ты что, эманулся, что -то? Да нет, ну как это так? Нет, книга одна, все. А потом появился сканер, ксерекс, ксерекс, там и так далее. Нет, это все ерунда и чушь собачья. Конечно, это контент. И если он достойный, то он достойный. И если он недостойный, то он недостойный. Да, иллюстраторам сложно придется в нынешнем мире. Но, как говорит Ювальный Харарик, к 50-му году половина профессий, которые сейчас есть, они исчезнут, Ну он да, мир меняется. И что теперь? И что теперь? И раньше для того, чтобы там крутые звуки сделать, я не знаю, группу Депешмод ездила по стройкам и собирала эти звуки индустриальные или там ездили по стройкам собирали эти звуки как эти молотки отбойные и так далее работают, а сейчас все это синтезируется и чего теперь? Что, это не настоящая музыка что ли? Нет. У меня тут есть очень много спорных моментов потом дальше, вот я, например, совсем недавно генерировал коллекцию э, по конструктивизму и в этой коллекции 85 работ и одну работу, которая больше всего Лайкосов получила, мы написали в масло ну, художница у нас здесь Марина, я с ней договорился, она сделала массовую копию. 90 на 90 сантиметров. Огромная хрената такая. Получилась бомбическая работа. Авторство чего?
1: Сообщественное авторство? авторство.
2: Ну, конечно, как это? Нейронка же сгенерировала. Она вот сделала фактически копию того, что сделала нейронка. И чего? По моему заказу. И чего? И чего авторство? Да это
1: все Да, Просто... сгенерировала вашу... Но Нейронка сгенерировала вашу идею.
2: Да, я написал Ротченко, конструктивизм, импрессионизм, еще что-то там, женщина, там еще какой-то, я не помню, там какой-то набор запросов, цвета определил, там какие-то формы и все. Он мне наделал, я выбрал одну, одна самая зашибатая, ну, среди многих других работ. Ну вот и получается, что
1: на самом деле... Так. Автор вы, интеллектуальная собственность ваша, а нейронка в данном случае это просто туза.
2: Да, хорошо, окей. Ну и неро... Ну, я с этим не спорю. Ну, вот нейронки генерят, контент ну вот. Так что и, нейронки и, значит... не
1: авторы. Но на самом деле мы, мы говорили про масс адопшн
2: а, Ну, мы как-то да, ушли, ушли, как-то. Да, вопрос был про, про мас адпшн,
1: что все-таки да, все-таки да. NFT, да, неважно, даже уже кем созданное. Вот есть.
0: вот такое искусство? Я... Хотел бы. Да, вов
2: -вов 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 -вопрос, был, вопрос, вопрос был по поводу искусства. Это искусства. Да, я Пожалуйста, считаю, что, что, -что будет подобное, однозначно. Искусство это очень спорная штука, особенно в современном мире. Это очень вообще спорная штука, потому что вот хорошо, чувак, который на скотч приклеил два банана, о, банан на два скотча приклеил к стене, это искусство, не искусство считается, что это искусство. Оно построено исключительно на маркетинге, медиа, внимание. это искусство. Хорошо, обезьянки, обезьянки у криптопанков — это искусство. Они же горенные, но блин, у них зато маркетинг и и медиа-внимание, и э, все, что вокруг создается Вселенная, и это вот это все, это и есть объект искусства. То есть искусство выходит за рамки того, как это было там, в 16-17 веке, или, или 2000 лет назад в Древней, в Древней Греции, или там, еще раньше в Древнем Вавилоне. Сейчас просто параметры, значения искусства, они выходят за эти пределы. Поэтому я тут э, очень сомнев... самое главное понимать, что тот или иной объект, который в дальнейшем в течение длительного времени сохраняет к себе внимание и притягивает, э, является аттрактивным для большого общества, или он стал в какой-то момент аттрактивным. Если этот объект токенизирован в том или ином ключе, то он является собой ценность. И если он является собой ценностью, и вы в него вложились в этот токен, то это значит, что вы вложились в объект искусства. И если вас цена нынешняя устраивает, то вы его продадите. И этот токен будет стоить столько, сколько, за сколько вы его продадите на тот момент. У меня есть пример, я его всегда привожу. Он просто очень понятный. Я некоторые сублиматы сделал в своей жизни. Вот один из этих примеров. Это вот представьте, что вы купили гравюру Альбрехта Дюрера, например. И эта гравюра прям офигенная. Какой-нибудь там носорог. Есть классный. Вот вы взяли и сделали абсолютно точно такую же копию. И заплатили за, за нее окуляр денег. И вот у вас есть эта копия и подлинник. Взяли вы подлинник, свернули в трубочку и подарили какому-нибудь маленькому музейчику. Ну и сказали, провели там у гроборя, сделали какую-то оценку. Получили то, что это настоящий, настоящая картина. Они получили сертификат, вот у них есть. Но вы нигде не анонсировали в прессе. А дома у вас висит копия. И приходят к вам ваши друзья и такие, воу, блин, вот это круто. Вот, блин, график был. Блин, конец какого там 15 века. Охренеть, охренеть. А это копия. <coughs> Искусство – это что? И, и тут вот возникают какие-то такие вещи. Ценность является, ценность является первичное авторство является ценностью. Поэтому дальше можно эти картинки там копировать, еще что-то, трол не играет. Но если доказывается авторство, то есть когда-то это делал институт Горбаря, просто с NFT-шками это будет делаться через блокчейн. Мне нужно будет доказать, что вот этот кошелек, с которого это выгрузили все эти работы, что они не только имеют там голубую галочку на каком-нибудь OpenSea, но что этот кошелек принадлежал непосредственно тому человеку или той команде, или, или тому-то автору. И если это доказательство можно э, предоставить, то это является авторским продуктом. И это является произведением искусства, и это ну, имеет ценность. Вот и все. Копии всегда тоже ценились э, намного ниже, если взять какие-нибудь там работы, я не знаю, Микеланджело, еще кого-нибудь, есть полно-полно копии его учеников, которые делали его работы, они, они тоже продаются дорого, но там на порядок дешевле. Вот, поэтому, как бы, если вы попали с какой-нибудь обезьянкой, купили ее за 300к, а потом выяснилось, что она паленая, то вы уже сделали некий исторический э, историческое событие, которое впоследствии, спустя многие годы, когда уже криптопанки, я не знаю, качуриться то тогда можно из этого создать отдельный медиахай и это будет дополнительное произведение искусства к основному произведению искусства то есть сейчас это такие понятия не размываются очень сильно и мамаop будет однозначно Да сейчас просадка потом поднимется когда все начнут немножко думать об этом это очень тяжело принять. Это прям очень тяжело. Для того, чтобы просто принять, что картинка, то есть ты покупаешь авторство, и для того, чтобы принять, что картинку можно купить там, за 200, 300, 400, 500 или за 1000 долларов, тебе нужно заставить себя вложить эти самому 200, 300, 400 долларов, самому купить. Вот у меня есть коллекция роботов, и я себя первое время заставлял для того, чтобы понять, блин, как это так. А потом как-то я втянулся, и это прям ты понимаешь, что это клево. А теперь я смотрю, какой художник которого я ценю, и я понимаю, что у него есть какое-то там его, наверное, историческое будущее. Я понимаю, что это инвестиции осмысленные. Или я понимаю, что у него какие-то там медиапланы, или еще что-нибудь. Это получается венчурная инвестиция в какой-то творческий результат. Вот, в общем-то, все.
0: Или... Или же ты так? А ты знаешь, я. вы заметили, что я вообще сегодня очень мало говорю, потому что эм, я слушаю Павла, и и в голове я с ним спорю, а потом так получается, что Павел отвечает на мой вопрос. И я такой, ага, -а! ну то есть, ну в принципе, да, и, -и, -и все, короче. <ам>... В принципе, единственный вопрос, который у меня тут остается, Павел, а как вы смотрите на ютилити коллекции? Потому что у нас есть понятно, что у нас есть джипеги, которые. У нас есть э, код, который привязан к картинками, картинки, которые привязаны к коду, есть всякие маркетплейсы, и вполне возможно, как бы мы не определяли искусство, это искусство пользуется спросом. Но есть и utility коллекции, когда вы сами говорили в самом начале, что NFT может быть. И может быть, по сути, все что угодно. И как вы думаете, через какой-то период времени зачем будет будущее? За арт объектами? Или за utility коллекциями?
2: Я думаю, что и то и то имеет право на существование. Просто все, что обладает утилити, оно быстрее взлетит. Ну, я имею в виду большой полет. Это однозначно, совершенно и <coughs> сейчас это очень многие проекты придумывают утилитарное свойство. Скажу честно, например, мы тоже это придумываем. То есть у нас можно посмотреть, допустим, в приоритете серии какие-то, мы даем какие-то бонусы, еще что-то. Но все это изобретения. То есть это не является каким-то действительно необходимым инструментом. И так как этот инструмент есть, но мы не знаем, как его применить, то пока что, вот сейчас, на настоящий момент, мы все только понимаем, что это было бы круто, чтобы у всего было какое-то утилитарное значение. По большому счету сейчас утилити токены, они чаще всего дают, ну если это не DAO, то все остальные токены не дают возможность ну, какого-то интерактива, интертеймента еще чего-то. Ну, вот, допустим, у нас мы а, игру сейчас стартуем а, по нашему сериалу. И там утилити-токены они дают определенный функционал в игре. Но игра это фан. Даже если это play to earn, неважно, это вообще роль не играет. В целом фан. и это, То есть это утилити направлено на развлечение. Но в тот момент, когда у вас утилити токен будет являться доказательством вашего права собственности на кусок земли, например, где бы то ни было, или на часть девелоперского какого-то проекта, или на часть какого-нибудь IP нематериального актива, или доли в компании, или право голосования на совете директоров, я не знаю, твиттера, еще где-нибудь, неважно, то а, вот тут вот начинает все очень сильно меняться. И сейчас. Сейчас происходит как раз тот самый момент, когда другие индустрии, которые не смогли впрыгнуть вот в этот NFT-хайп, они сейчас смотрят и понимают, что есть инструментарий, который они могут эксплуатировать. И сейчас появятся утилити токены из разных совершенно индустрий, даже не смежных с прежде с индустрии, но которые станут смежными, но не, не в чистом виде смежными, а пересекающимися даже покасать, но все равно. И, Это что-то поэтому... подобное ну, интернета
0: например, в 90-х, когда на интернет начали настраиваться... Я как раз хотел,
2: хотел рассказать про интернет, да. Я помню, там в 95 пятом году появился интернет, в нем не было ничего. Ну, я сразу же стал пользователем интернета. Вот так исторически сложилось. И я видел, как все появляется шаг за шагом. Я сохранял вивки, которые можно на тот момент было найти. Вот, там всякие, с бивусом батхетом, кнопочки и так далее. Ну, то есть это абсурд какой-то. Вот, и ну, пустой был. Не было никаких ни Википедии, ничего, ни Яндекса, был вообще российский поисковый систем был Апорт. Никто даже такой не знает сейчас, ну, вот. а, потом Рамблер появился, потом уже все остальное. А, и а, когда в, в, в тот период времени тоже можно было говорить, да, можно передавать все, можно размещать там все. И до встречи ты слышал, размещать что, передавать что. Вот. И ты говоришь, что ну вот, электронная почта, я тебе могу отправить письмо. А тебе 99% людей вокруг говорили, а у меня ее нет. И куда ты мне отправишь? То есть это какое-то было такое... А потом оно проломилось и стало понятно. А сейчас без интернета жить невозможно. Если, если выключить интернет, то как бы все, все умрет, потому что умрет банковская система, торговая система, там, все, все, все. транспортные развязки, там, э, да все вообще, все умрет. Просто это неотъемлемая часть жизни, это настолько же глобальное изобретение, как э, там, период, индустриальный период, когда начали использовать электричество. Это, это, это же как аграрная революция в свое время была или еще что-нибудь. Но это прям это масштабное совершенно изменение. И, и сейчас все, что касается блокчейна и централизованных систем, это такая вот аграрная революция, только уже в IT, которая изменит будущее. Вопрос в том, что мы еще даже зачастую не понимаем, как это применить, как с этим работать, как это встроить, как с этим жить. А как только большие конструкции, такие как, допустим, введение государственного реестра, они все переведут на токены, ну просто вот так вот. Если ты хочешь квартиру, значит, подтвердить свою, будь добр, вот, пожалуйста, зайди на сайт, там, я не знаю, governance что-нибудь, что-нибудь, точка что-нибудь, вот, и получи, пожалуйста, токен на свою единственную недвижимости. И все сразу себе заведут и криптокошельки и научатся пользоваться сид-фразой, и там восстановление паролей и прочее, прочее разберутся, привыкнут, и появятся всякие адекватные ГУИ, которые будут обслуживать все это так, чтобы это было ясно и доступно не только диком И все. Все. Это очень быстро. Это произойдет, мы не успеем оглянуться как. Потому что я помню, если в сети можно погуглить, когда в девяносто пятом году Белгейц пришел на какое-то вечернее шоу «Добрый вечер, Америка» еще куда-то, вот, и там ему говорят, ну еще это ваша эта вот хуйня интернет, ну-ка расскажите нам ха-ха-ха про нее. Вот. Ведущий там его подстегивает, тот такой сидит, в очках, ну это там все мы можем передавать, картинки, тексты, все, музыку. Вот, вот такая вот, все связаны с другом, связаны с другом. Я вижу, у него в такой, блин, вот фантазер. Да, блин, прошло четверть века всего. Четверть века. Все, я думаю, что этот чувак сейчас пересматривает видео, думаю, господи, боже мой, какой они дальновидные чудило. Вот и здесь то же самое. Оно как бы войдет в нашу
1: жизнь, мы не успеем заметить.
0: Знаете, был да случай... Мы уже будем
1: подкованные такие нормальные. Мы, да.
0: Когда один чувак в газете, кто-то из американских политических деятелей сказал, что посмеялся над мыслью о том, что когда-нибудь улицы будут заполнены металлическими кабинами с двигателем вместо лошадей. Он сказал, что у этого нет будущего. А потом в каком-то году над Биллом Гейтсом посмеялись, что какая-то там сеть, какие-то картинки. И вот теперь, помните, как совсем недавно, где-то лет 7 назад, мы звонили по номеру 666666, чтобы заказать себе такси? Сейчас мы это делаем с помощью приложение которое интегрировалось с интернетом то есть в 95 году мы не знали о том что как будет употреблять как будет использоваться интернет и по итогу он как бы синтезировал не синтезировался он как симбиот произошел какого-то физического нашего мира и цифрового и возможно именно сейчас мы смотрим на биткоин на блокчейн и понимая не понимаем что будет мы видим что технология перспективная но не знаем как она будет работать Павел, а вы вот вы говорили про свои наверное для самого широкого пользователя известные сериалы, мультикапликационные. Вы не против, если мы про них поговорим немножко?
2: Не против, конечно, да.
0: Так как мистер поговорим Фриман для меня Фримана, имеет да? особое значение, то первый вопрос я передаю Оле. А, не ожидала? А я передал.
1: А, а я сейчас твой пас отобью. А, не шут. надо. Так, ну, значит, я, когда смотрю на мистера Фримана, у меня всегда возникает вопрос, так как... Я также, как и вы, Павел, имею некоторое психологическое образование. Я когда-то смотрю, думаю, что было такого вот у вас в жизни, какие переживания, там, не знаю, размышления. Что бы было вообще начать работу над таким проектом, как мистер Фриман? Вообще, какие цели, кстати, у вас стояли, и удалось ли их достичь?
2: А, ну, а, несмотря на то, что мы много раз отвечали на этот вопрос, я еще раз не отвечу. Значит... Это было в 2009 году. И в 2009 году у Вадима Демчога на «Серебряном дожде» выходила программа, называлась она «Фрэнки Шоу». В рамках этой программы, это была очень странная программа, потому что если кто-то включал посередине, он думал, что кто-то орет на радио и переключал на другую радиостанцию. И на «Серебряном дожде» он раз в неделю, в воскресенье, изображал сумасшедшего Фрэнки который просыпался с утра значит, в, своей, в своем сумасшедшем доме и считал, что он кто-то, какой-то персонаж. И он рассказывал свою историю от имени этого персонажа. Задача радиослушателей была послушать, о чем идет речь, и догадаться, о ком идет речь. Потому что рассказывал от первого лица. Я очень сильно впечатлился этой программой и э, написал несколько сценариев ему. 7, 8, 9, ну что-то такое. 10 и после, наверное, второго сценария, или третьего, мы как-то немножко сдружились. Потом я ходил на эфиры во время этих его выступлений. И мы вообще в целом дружились. Но так как его посыл, на тот момент он был еще совсем неизвестный актер, не было еще ни интернов, ни Фримана, ничего. И это был человек, который, я понимал, что у него актерское желание такое большое, но он не может пробиться через вот этот вот во что он уперся. И к тому моменту у него было, наверное, 700 этих программ уже пел. Ну не 700, ну хорошо. Даже если даже нет, не 7, 7 лет, 350, 350. Вот. И мы мы с ним много разговаривали. Я понимал, что в нем такой большой актер живет. И было несколько программ, которые меня настолько сильно впечатляли, как он их отчитал. Потому что это, тогда можно было скачать, и сейчас можно скачать и послушать. Это удивительная штука. Несколько программ, которые впечатлили <coughs> чрезвычайно. В частности, программа про император Нерона, про Николая Васильевича Гоголя, про доктора Йозефа Павла Геббельса и, наверное, про Достоевского, мы Михайловича Достоевского. Эти программы я знал чуть ли не наизусть, потому что я прям заслушивал Дады. И в какой-то момент я пришел в студию и Володе говорю, а, чтобы было понятно, 2008, 2008 года кризис ударил в тот момент, когда мы студию сделали. А студию мы сделали как раз в 2008 году. Закончились инвестиционные деньги сразу, почти после того, как мы сделали студию. И мы запустили сериал совместно с Comedy Club, но этот сериал мы вот сделали, по-моему, 4 серии, и на этом как бы все схлопнулось нас в первую очередь финансирование. И нужно было понять, что делать дальше. Хотелось заниматься анимацией, потому что мы каждый ушел из своей сферы и решили сфокусироваться на этом. И денег не было вообще. Ну, то есть совсем. И Было прям тяжелое время у студии. И э, я Володе говорю, слушай, давай сделаем такого карманного Гебельса, который будет говорить на неудобные темы. Только тогда неудобные темы. Я говорю, слушай, есть всякие вещи, про которые не любят люди говорить. Ну, или не обсуждают вслух" подростковый суицид, там, анонизм, еще что-нибудь. Ну, просто почему-то это не принято, и об этом как-то умалчивают все, а мы возьмем и раскроем эту тему. Многие темы мы так и не раскрыли, но, однако, получилось так, что Володя нарисовал этого персонажа, потому что я пытался там накалякать, у меня получилась какая-то хренота, потому что это художник кто-то еще. Вот. А он... Я трубу перебью. Да.
0: Вадим Демчок. Нарисовал мистер Фриди.
2: Не-не-не, нет, Володя, Володя это мой партнер.
0: Я, я, я просто в какой-то момент заслушался и выпал. Да, да да, да, да.
2: А я говорю: а Вадима позовем озвучивать все. И мы пошли а, в, в ресторан 1-м кольце п -п -п переговорить с Вадимом и предложить ему эту тему. Это, его уже не существует давно этого места. Ну, не, не это Это было историческое место для нас важное. Оно потом недолго продержалось. И Вадим привел с собой молодого парня на тот момент, э, Толя Доброжан, ему было, наверное, лет 19, вот с такими с глазами. А, и, он, и Вадим говорит, он очень хорошо пишет, у него очень много интересных идей. Мы говорим, ну, окей, <давно> давай попробуем. И вот мы вчетвером, значит, э, сели, проговорили какой-то план э, и сделали первый эпизод. Первый эпизод, положили его на, еще тогда не было вот этого плана, каким образом эпизод нумеруются, не было вот этой схемы, потом, поэтому он, мы его потом назвали эпизод 00, потому что он был такой вводный. Мы его сделали, выложили в сети, ничего, ну вообще ничего не произошло. Uh, и мы думаем, какая-то странная фигня, <laughs> потому что он же прикольный. Uh, и и кто-то, я не помню, кто, кто по-моему, звукорежиссер наш. Говорит, слушай, а попробуйте выложить налево, или на ру. Тогда были такие популярные сайты с таким своим комьюнити особо. Uh, и, а туда нужен был инвайт, потому что я под своим. У меня инвайтов не было. Под своим именем мы не хотели вывешивать, мы хотели анонимно это сделать, потому что мы У вас раз, был раз, аккаунт
0: на Репрозории?
2: я да, да, да. <смех> да, <смех> вот. И, а, и нужно было сделать новый: для того, чтобы Приман был как бы сам по себе. Потому что мы решили, что мы будем использовать а, формулу Достоевскую Чудо-тайный авторитет. Мы решили, что тайна будет, то, что не будет понятно, кто это делает. А, и как-то звукорежиссер наш Алексей Просвир, он говорит: я, у меня есть инвайт, и я могу дать инвайт. Я говорю, давай. Он сделал инвайт. Там вокруг этого много всяких мистических таких штук происходило, но это как бы роль не играет. Мы вывесили на лепре, и оно как бомбанет, а, причем там первый комментарий был, значит, один из самых первых. А, я, я оставлю здесь этот комментарий, а, потому что этот пост еще не стал золотым, а, пока этот пост не стал золотым. И потом он буквально там через пару часов, бух, и дальше она полетела. Ну вот как-то так, у него такая история, потом мы решили продолжить. А, сейчас находится в, в режиме э, некоторой паузы по ряду причин, э, потому что если, если прям говорить как есть, то очень не хочется подвергать Вадиму опасности, потому что он находится на территории Российской Федерации, и поэтому мы <coughs> многие вещи просто сейчас не делаем из того, что могли бы сделать и хотели бы сделать. Однако же э, все продолжается, и даже в этом году, э, в этом году появится ролик на канале Фримена. Э, ну вот такая вот у него история.
0: И этот выпуск очень сильно отличается от всего того, что было, потому что Павел — единственный гость, который наши вопросы, он отвечает их еще за, не, отвечает на эти вопросы до того, как мы успели их задать. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, все, кто слушает, у нас было около 30 вопросов. И каждый раз, когда я хочу Павлу задать вопрос, он каким-то чудесным образом опережает его. Вот я вам даже пруф. У меня был вопрос про Вадима Димчога в озвучке и про рисовку. И прям по списку Павел отвечает и про Демчога, и про рисовку. Я, наверное, задам вопрос. Знаете, по поводу Вадима Демчога ходило очень много слухов. Ко мне подошел, когда я уже а, начал смотреть мистера Флимана, ко мне подходит чувак и говорит, а ты знаешь? Я такой, серьезно? Да, я догадался. Это Демчог. Я такой, да, который, ну, говорю, клево, здорово. И вот у меня, наверное, вопрос такой, а почему... Почему именно Димчок? Я понимаю, что он раскрылся в Фрэнки-шоу, это прям шикарное шоу, я переслушал очень много выпусков, наверное, выпусков 100-120, а, но почему, допустим, не Вострецов или да, -да кто угодно? Что, что зацепило именно вас вот здесь? Какая вот тонкость вот эта? Ну, Некоторая истеричность в голосе было... или...
2: Нет, это был актер, до которого можно дотянуться, который прям... Ну, сейчас состав актерский, как бы до которых можно дотянуться, немножко мягко скажем, стал шире. Это первое. А во-вторых, я понимал, что это, это человек, который сможет сыграть. Не надо пробовать ничего, не надо экспериментировать. Он уже, он уже в этой роли. Ему нужно выйти за пределы радиостанции. Он готов максимум. И он, я просто, так как я с Вадимом был хорошо уже на тот момент знаком, я понимал, что он не просто справится, он вообще лучший. И он как актер, я просто, ну, я понимаю, что он, он божественный актер. Он каждый раз, вот, даже когда в, в гости приезжает, например, он, он может в какой-то момент э, прям из, из ничего делать какой-то спектакль. Вот он вышел на балкон у меня на улице, у нас такая маленькая тупиковая улочка, вышел в одном халате с утра и на балкон и начал декламировать стихи не для кого. Вот, с другой стороны напротив у меня мама живет здесь и она, она увидела вот, прям, актер проявляет себя он, он, он как император нерон ему необходима работа творческая он, он нет его нет настоящего его не существ... нет вадима настоящего есть вадим который э, в роли всегда в какой бы то ни было и это очень круто.
1: Континуум как... перевоплощение. Да. Ты знаешь, когда да. я смотрю это ролики, круто. я буквально
0: сегодня решил пересмотреть пару роликов с Димчогом, и я сегодня зафиксировал себя на мысли, что у него внутри есть какое-то нестабильное, вечно расщепляющееся актерское ядро. И, и оно просто вот живет и постоянно как-то вот, как, прям вот вырывается, что ли. Он может говорить свободно, спокойно, и потом в момент просто истерически засмеяться. Я видел некоторые ролики, где он беседует, и я такой прям, господи, как это выходит вообще? То есть человек настолько Его мало настоящего
2: в том Он прям реальный актер внутри. Это фантастика. И Мы, кстати, у нас был маленький сериал такой экспериментальный, не зашел, Шишка называл. Шишка. Три серии всего. Да, это такая тоже чистая вода провокация, Этот про девочку. Ну, Но он как-то не, не обрел такой популярности. Он был более анимированный. А, и в нем было больше... А, больше такого чисто социального стеба и высмеивания. И озвучивал... А, шишку озвучивать Мариана Спивак. И Мариана это как бы из женских ролей. Она у нас много, на самом деле, участвовала в многих мультфильмах. Это вот, вот того же плана. То есть человек, который может делать как актер вообще все, что угодно. Но сейчас она много где снималась. Она снималась в, в большом количестве фильмов сериалов, которые сейчас выходили в России, в том числе, которые там, и на Кафканском фестивале участвовали, и так далее, так далее, и «Нелюбовь», и сериал «Шифр», и много всего. Вот. И «Мариана», конечно, просто бомбическая просто не зашел. Если бы он зашел, то это тоже был бы очень прикольный сериал, и там много народу в комментариях говорили, что э, они не... Является ли шишкой Фриман, нет ли между ними чего-то такого <сих>, интимного свойства <сих> между персонажами?
0: Некая химия?
2: Некая химия, да.
0: Скажите, а рисовка мистера Фримана, она изначально была вот такой вот минималистичной, слегка, может быть, какой-то карикатурный или да, были нет, различные я,
2: я, я рисовать, я нарисовал какую-то, э, значит, в свое время, я забрал права у одного там британского художника на русскую версию э, сериала «Sell It Fingers». Мы, и Андрей Бахурин, это питерский режиссер, э, он назвал, сделал перевод, перевод, мне помог с переводом, назвал его э, «Зеленые обрубки». Такой там жесткач-жесткач. Э, и я рисовал что-то вот в этом стиле, такое мусорное, мусорно детализированное, не, не, там не нужно было много всего. А Володя подошел, посмотрел на все это и говорит, Какая-то фигня. Говорит, нужно так, палка-палка, огуречек, чик 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 потому что он должен доносить мысль через простоту своего визуального ряда, чтобы не усложнять. И он попал на 100%. Но он как режиссер, он настолько хорошо чувствует персонажа, вес его, и его ощущение цветовое и то, как он должен доносить какие-то идеи и так далее, что тут у меня есть полное доверие. Я говорю, блин, я с тобой согласен на все сто. И как бы после этого оно так и закрепилось.
0: Оля, я помню, у тебя вопрос был про М.Ф. Coin. Я не ошибаюсь?
1: Да, один из наших подписчиков задал вопрос. Частично Павел уже на него ответил, но я должна его прочитать, потому что мне кажется, это прям важно. Вопрос звучит следующим образом. У мистера Фримена, кажется, был свой coin в разработке и кошелек. Где-то даже на компе храню бэкап от кошелька. Эти проекты утратили уже свою актуальность? Почему? Они не способны конкурировать с сегодняшними существующими?
2: Значит, мы запустили виртуальное государство «Фриланс». В рамках него делалась большая инфраструктурная площадка. Мы в 2017 году запустили свой коин и сделали мультичейн. Разработали его... Сперва мы сделали его на основе лайткоина, потом, мы, значит, мы получили атаку 51 и переписали ядро. Мы взяли это ядро EmmerCoin как на один из наиболее защищенных фаналий с рынка на тот момент. Я даже к коллегу, разработчику, главному разработчику Mercoin, съездил в Вашингтон. Несколько дней там я у него даже прожил. Вот, и мы э, много всего обсуждали и так далее. И как бы сделали новую, новую мутечение. Но через какое-то время стало понятно, что у нас просто кишка там, мы не справляемся. Это прям реально так. Нужно очень много людей, очень много ресурсов. И все инвестиции, которые мы сделали, они просто сгорают, потому что, вкладываясь в людей, в технологии и так далее, мы, не, 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 не получается у нас. На тот момент, в семнадцатом году, когда еще биток рухнул, потом следом, и вот эти, там было много, много всяких сложностей и, и прочее, короче, мы не дюжили. Однако образовалось сообщество это сообщество мы провели голосование внутри нашего сообщества по поводу того чтобы сделать свопнуть вместе с на, на тот момент это был тон но тон который у дурова он был разделен пополам тот тон который стал ever кстати по голосованию точно так же будет и с той стороны Uh, было желание uh, объединения и с нашей стороны они как бы дали конферм. Мы, соответственно, по согласованию двух сторон сделали свой. Uh, что касается фриленда, то те планы, которые у нас были, <coughs> извините, те планы, которые у нас были по разработкам, они достаточно uh, туго реализуемы на фоне того, что еще очень много всего нужно делать, ну, просто не хватает ресурсов, не хватает, опять-таки, денег, людей и всего. <laughs> Это непросто. Но... Мы успели сделать какие-то вещи, в частности, мы, например, выпускаем паспорт Филленда как артефакт. С одной стороны, как артефакт, а с другой стороны, вот, кстати, у меня на отправку лежат паспорта и до сих пор заказывают. Они сейчас делаются через NFT, на OpenSea покупается NFT. -шка. Если раньше, значит, реально стоимость одного паспорта была прям очень-очень большая, потому что нам надо было касты отбивать. Потом и производственная, производственная стоимость была очень высокая. Сейчас мы смогли снизить очень сильно производственную стоимость, и сейчас получить паспорт Freeland стоит 480 баксов и это одна из вещей, которая осталась. Мы сейчас выдаем эти паспорта и мы решили сделать следующую штуку. Не, не делать цифровое правительство, не делать вот это все, потому что это сложные разработки, с которыми мы не справляемся. Мы действительно не справляемся. У нас нет ни инвестиционных возможностей, ни сбора команды, потом это надо контролировать. Мы решили пойти другим путем. Мы наберем фул паспортов людей, которые владеют паспортами Freeland и подадим заявку в ООН. С большой долей вероятности он нам откажет, но мы получим медиа-внимание. На фоне этого медиа-внимания уже можно делать все остальное. Ну, то есть, как бы последовательная штука. А, паспорта у нас такие, с которыми народ проводит всякие эксперименты. Я уже много раз рассказывал, что я на, них, на паспорт Freelander в гостинице в селюсе машину в аренду беру, и нормально. А Сергей Солонин, у которого есть юристы, основатель Киеви, он может себе позволить несколько больше. Он прошел а, там, с десяток границ с этим паспортом и даже получил вклеенные визы. Вот. Поэтому там, экспериментов много всяких. А, по большому счету, это подделкой не является, потому что это не, нету оригинала для того, чтобы сделать подделку. То есть это оригинальный документ. Оригинальный документ государства, которое находится на, в цифровом пространстве. К этому очень сложно докопаться. Поэтому оно там. работает. И поэтому мы выбрали такой long-term план. И мы сейчас собираем, у нас постоянно выпускаются новые и новые паспорта, и количество граждан увеличивается, увеличивается. Сейчас, извините, одну секунду.
1: Мне кажется, это прям офигенная идея. Так круто проводить эксперименты с этим паспортом. Я прям впечатлилась сейчас на самом деле. Да, очень клево, это. но нам не
2: хватало опять-таки ресурсов для того, чтобы сделать э, большую медиаподдержку. Нужно всегда выбирать. Ты либо, либо ты в маркетинг вхреначиваешь и не делаешь. Это, это реальный баланс такой, особенно у криптонов. Это же постоянно так. Либо ты вхреначиваешь в маркетинг, у тебя сплошные недоделки по разработке. Либо ты все разработал, но у тебя недостаток по маркетингу. В первом случае все говорят, а, Класс, ну, понятно, вообще. скам. Да, да, да. Все говорят, это скам, везде сплошной пиар и ничего нету. А во втором случае говорят, ну а где реклама-то? У вас такой классный проект, где реклама? И ты каждый раз так смотришь, думаешь, блин, ну вот ты, который пишешь комментарии, ну говно-то на палке, ну в голову включи. Ну ты либо так, либо так, ну невозможно и так, и так. То есть это как бы, ну, если бы, если бы было бы финансирование «Хулиар», тогда да, возможно. Но когда у тебя, ты, это, это очень сложный, много очень сложных вещей, они, они сложно разрабатываться. Нам говорят, а что паспорт такой дорогой? Друзья. Чтобы сделать паспорт, чтобы просто разработать все сетки, чтобы сделать эти гравюры внутри, все эти дизайны, потому что там у нас можно светить и ультрафиолетом, Чтобы подобрать правила, как лаберная прошивка, эти все нитки, фигитки, как это все шьется, чипы, программирование чипов, коды, всю вот эту мутату сделать, это 350 штук. Грина.
0: 350
2: грена. И-яйк! Да! И, и при, этом, при этом ничего в карман-то не положено. Это чистая разработка. Понимаешь? И, и когда. А, а где пиар? А что ж без пиара? Это какая-то херня. Да пошел ты в жопу, блин. Пиара ему нету. А,
1: вот блин, поэтому я вот не могу, такая. это классно вообще. Сказал Павел: я...
0: знаешь, а я. А я почувствовал. <свят> ну, это типа того, да-да-да. Боль, да, да, да. Я почувствовал всю эту боль. Знаете, дорогие да. друзья, у нас остается не так много времени, и я думаю, что самый лучший способ сейчас повернуть нашу беседу — это поговорить о втором проекте Павла. Одним yes. из многих. Нет, одним из многих. И это проект Take My Muffin. Take My Muffin. Take я я знакомился с ним сегодня, я посмотрел две серии, мне еще две предстоит, и у нас есть... Много вопросов, слишком много, а у Павла слишком мало времени, поэтому мы сейчас самые сочные зададим. Оля, Илья, ты, ты или я, скажи, быстрей, ну,
1: Давай я, давай спросим, вообще, да, зачем да, да. крипте нужны мультики? И почему «Маффины» — это первый крипто-сериал?
2: Да. Ура! Знаете, я расскажу. Это, это продукт, которым я болею больше всего. Я в него верю, если честно, больше, чем во Фримана. В нем больше, он масштабнее. он просто, я понимаю, что малень, пока у нас маленькая аудитория, об этом можно говорить. Понятное дело, что если бы у нас было там 60 миллионов 500, я бы уже молчал бы, я так, и просто не жужжал бы. Но пока мало людей, это такой инсайт своего рода. Когда, когда мы закончим даже первый сезон, и станет понятно, как вот так все там прошито внутри, и все такие, ёбарасате, о, вау. Вот так вот это будет. И просто я это знаю, и я жду, когда это произойдет. Но это очень сложно производить. Смотрите, значит, с я к производству, потом вернусь обратно, потом расскажу, зачем крипти сериалы и так далее. Мы делаем три сезона, по 10 серий. Каждая серия 25 минут в среднем. Значит, 750 минут контента. Это 12 с половиной часов. 12 половиной часов – это 9 полнометражных фильмов девять полуметражных фильмов за три с половиной года. Это к тому все-таки, а че так долго, че серия выходит так медленно, фу, блин, ты думаешь, в смысле медленно, сейчас вот за полгода выходит, вот сейчас вот выйдет пятая серия, это 125 минут, это мы… Полный метр за полгода, за буби, какой полтора полных метра за или за полгода, чем медленно выходит, ну, вы такие, <сёк> а при этом мы делаем качество, которое телевизионного, ну поэтому на самом деле это очень мудро, когда, когда большинство сериалов они делают сезон, а потом вываливают, чтобы потом никто не жужжал, что очень медленно все происходит. <сёк>
0: но между сезонами им приходится ждать один два иногда да, даже три года.
2: Да да да, да, да. это отдельная история. А, значит, какая, какая мысль основная моя план? В крипте все занимаются скриптой, но при этом это очень классная технология. А, анимация это производство ее. Это очень это вообще очень старый медленный инертный и нудный бизнес. В детской анимации там там просто алый океан, там миллионы проектов. То есть ты приезжаешь на кинорынок, каждый, каждый год на кинорынке тысячи, тысячи новых сериалов детских. Тысячи новых, сделанных за этот год, сейчас привезенных свежие только из печки. Тысячи. То есть, значит, за 10 лет их там сотни тысяч, сотни тысяч сериалов, которые сделаны за 10 лет по всему миру. А взрослых сериалов их очень мало. Потому что их очень тяжело производить. Потому что механика производства взрослого продукта, она сложнее. И взрослого человека <coughs> ты вот так вот легко на крючок не возьмешь, его надо заинтересовать. А для того, чтобы его заинтересовать, ему должно быть, блин, ему должно быть интересно. А для того, чтобы ему было интересно, это вот так вот на, на ходу не делается. Это кино э, попроще, снять, потому что ты на самом деле на идею нанизал и эту идею снял. И, и, и съемка, и даже дальнейший монтаж это гораздо проще, чем производство анимации, потому что анимацию для взрослого нужно делать э, полноценную, а производство анимации и съемки — совсем разные вещи, потому что это очень дорого и долго, у нас 23 отдела на производстве. Это вот просто производственных отделов, потому что каждый фон, он делится на три части, да, каждый персонаж — это там риги, библиотеки и так далее, там масса-масса-масса всего. И, и отдельные прям команды, которые разрабатывают персонажа, прежде чем он уходит в анимацию. Еще есть там всякие сценаристы, те, кто работает с диалогами, те, кто делает аниматики, те, кто делают такие позинг, это ключевые фазы, там, те, кто... звук, э, шумы, э, который... композитор и прочее, прочее, прочее. Там очень-очень-очень много всего. И для того, чтобы это производить, бюджет, формирование бюджетов, которые были раньше, это позволить себе могли только телевизионные каналы. А телевизионные каналы у них такая повестка. Ну, все, все уже, всем, всем уже эта повестка очень сильно достала. Обязательно должны быть черные гомосексуалисты, обязательно должно быть там это говорить можно, это говорить нельзя. И тебе каждый раз с любым каналом ты подписываешься, тебе эту повестку дают, и ты должен ее соблюдать. И шаг вправо, шаг влево это все, это штрафы и прочее, прочее. Получается, что ты очень сильно ограничен. Ты долго производишь, это очень сложно, ты очень сильно зависим от телеканала, в общем, короче, лютый, лютый геморрой. И ты не можешь сделать полноценный, нормальный, телевизионный продукт, будучи независимым. Это невозможно. Либо ты должен взять там, я не знаю, какого-нибудь инвестора. Только если ты берешь какого-нибудь инвестора, классического, то классические инвесторы обычно в анимации, это я тоже очень хорошо знаю, ломаются в самом начале, когда ты делаешь предпродакшн. То есть, когда у тебя еще нет ни одной серии, ничего, но ты сделал библиотеку, он тебе спрашивает, что готов? Ты говоришь, вот модели, библиотеки, вот риги персонажей, вот это вот. Он говорит, а мультик-то? Мультик где? Год прошел. Ты такой мультик, и теперь буду делать мультик. Он говорит, пошел ты в жопу. И как бы на этом финансирование заканчивается. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Происходит именно так. Потому что инвестор думает, да я лучше, блин, я не знаю, там... В КБВР где-нибудь или на Кипре куплю недвижимость какую-нибудь и через три года ее продам, неважно где. Найти рынок, который сейчас наиболее активно растущий. И все. И мне не надо ничего ждать. То есть это не работает. И, соответственно, а тут получается, что одна индустрия, ей нужен выход за пределы крипты, потому что она варится, это варится в собственном соку все время, она никак не находит. Вот она наткнулась на картинки, на фтшке, уже о -о -о, все понеслось, все с ума начали сходить, потому что что-то другое. Вот, а другой стороне ей нужно как бы адекватное финансирование, которое позволяет приводить продукт, не будучи под гнетом кучи всяких вот этих факторов сложных. И мне показалось, что вот этот вот соединить эти две индустрии, это было бы очень прикольно. Если у нас получится сделать эту success story, а я усрусь, вообще, до последнего, чтобы у нас получилось произвести success историю чтобы оно в результате выросло в большую мировую историю, То дальше эта модель, она позволит привлекать э, внутрь э, инвести... криптоинвестиции и интересные новые проекты. И как бы сейчас у нас есть концепция, как сделать это, еще и как немножечко это автоматизировать эту историю. Но это как бы отдельная тема, пока что про нее немножко рано говорить, в следующем году, наверное, расскажу. И, а потом, потом выяснилось, что это реально. И мало того, криптоиндустрия получает еще выход за пределы себя. То есть, допустим, у нас открывается серия, она открывается с логотипом OneInch. И OneInch — это, это децентрализованный эксченджер. И Но когда он выйдет на платформе, на любой... Мне ни хулу, ни HBO никто не, не, не отрежет это, потому что они являются продакшн компанией по сути, потому что они являются генеральным партнером в сериале. И они там будут стоять, они выйдут за пределы криптомира. То есть не только тот, кто пользуется MetaMask или там, я не знаю, тем же самым Inch, да? но и многие другие люди узнают и увидят, что они существуют. Помимо открывашки, там еще есть интеграция внутри серии, и мы рассказываем про многие крипто-темы, мы рассказываем про всякие, про ICO, и педы и все на свете. Мы про все это говорим. Мы рассказываем и про бизнес, и, и так далее. То есть мы затрагиваем много крипто-тем, и про NFT. И, все, и таким образом мы влияем на тех людей, которые не находятся в крипте, и доносим им историю про крипту, и они ее по крайней мере, начинают укладывать себе в голову, с одной стороны, а с другой стороны, мы для криптомира создаем продукт, который прежде в криптомире не было, потому что если ну, во-первых, да, после «Настражи» еще два персонажа, помимо Stone Cats, еще и «Крокополис», который там, Дэн Харман тоже пытался заявлять, что он первый крипто-сериал, хотя он, во-первых, по «Фоксам» делает, месяц спустя после «Нас», в общем, короче, провели там расследование в сети и выяснилось, что он врет, падла. Вот. И потом еще есть сериал, вот, которому помогал Виталий Бутерин Stone Cats, который можно посмотреть только утилити токены, только имея токены, можно посмотреть эти видосы. Там, насколько я понимаю, просто еле ползут совсем. Дело даже не в этом. Дело в том, что вообще в целом, что это появляется это уже хорошо. А, но, а, значит, после того, как мы вот это все хозяйство стартовали, если если получится из этого сделать так таксосторию, то дальше на это сможет нанизываться соединение киноиндустрии, не обязательно анимации, но может быть всей киноиндустрии, может быть там сериальное кино, еще что-нибудь, и в том числе VOD-платформы. Которые можно, скорее всего, появится в виде платформах где ты э, подпи подписку или не подписку, или ты донатишь отдельным проектам, или подписку осуществляешь не старыми какими-то методами, а то же самое криптой, например. Чего нам было бы, от чего было бы вообще бы кайфово. Э, и так далее, и так далее. То есть есть много всяких решений, которые начнут появляться, это стык, стык двух индустрий. Uh, я вижу, как сейчас пытаются две индустрии, там, крипту и еще что-нибудь, стыковать разные мои знакомые в разных других сферах, но, мне, но наша функция, Тунбокс Good Animation Studio, наша функция сделать uh, как раз тот самый мост между криптой и кино. И у этого есть огромный потенциал. А дальше мы вокруг нашего сериала, соответственно, сделали какой-то криптообвес инфраструктурный. У нас есть там сайт Web3, который, конечно, выглядит э, не так, что любой криптан откроет его и захочет залогиниться. Нет, совсем отнюдь. Но мы сейчас его перелопачиваем и делаем нормальный из него Web3 на пятом хпмл живенький, красивенький, но это, к сожалению, только в январе мы его презентуем. Мы делаем какие-то там презентации новой серии, там в метаверсе с прошлой серии у нас стартовала эта тема. Мы делаем там то, что если ты залогинился, у тебя достаточное количество токенов сериала, которые торгуются и на сексах, и на дексах, да, то у тебя есть какие-то дополнительные, ты можешь там новости другие видеть, голосовалки, когда возникает что-то, что, где нужно принять решение, мы вывешиваем возможность голосовать токенами. Плюс у нас есть вселенная NFT, а своя не очень большая, там 2700 токенов э, суммарно на Binance и на э, Плюс у нас выходит криптоигра, у криптоигры есть там тоже свой токен, и мы туда очень плотно интегрированы. Кстати, шестая серия будет э, презентация в метаверсе уже внутри э, метаверса, который выглядит как внутри игры. То есть у нас этот город санкрипто, и ты там прям внутри города сможешь побегать, а если ты заходишь в дом-рок, ну, главного персонажа, то ты уже смотришь, посмотреть смотри, там премьеру серий. И очень много всего. То есть мы подтягиваем постепенно подтягиваем, подтягиваем, подтягиваем какие-то крипторешения в сериал, встраиваем их и ищем, каким образом связать эти две индустрии друг с другом. А, то есть мы идем вот как раз вот мы не, не, не в первый вагон, не в последний вагон, а мы пока идем по джунглям и смотрим, где станцию ставить. Вот. Но это очень интересно. И мне кажется, что крипта это очень динамичная э, тема. И поэтому, в отличие от многих других направлений, где мы натоптали-натоптали в результате так и ничего не при... туда поезд не, при... не привели, вот то здесь произойдет по-другому. То есть пока мы тут будем натаптывать и найдем дистанцию, как раз вот подгонят и рельсы, и еще и скоростной поезд придет, и мы сядем в первый вагон и премьер-классом классом А полетим в э, Тузамон. Вот как-то так.
0: Um, в очередной раз. Павел ответил на все наши вопросы, даже не дав нам их задать. Это потрясающая функция. Единственное, что вопрос, наверное, который у меня есть, это на, Павел глупый вопрос. Но все-таки вы знаете, что такое виральность?
2: Конечно, конечно. Все. А, Тогда... и... а -а -а. Такой... Про виральность могут уже рассказать.
0: А у меня вопрос. У нас есть буквально пять минут на этот вопросик, и я хотел бы его задать. Будет ли в Take my muffin? трэш-сценки с знаменитыми для, с различными знаменитостями для виральности. Ну, например, скажем, что у Корни будет из нижнего рога нарасти лысая, говоря, лысая, лысая голова Джеффа Безоса, например.
2: Так, значит, мы сейчас для виральности налаживаем мосты со всеми, которые только можно. Мы дотянулись до огромное количество Hollywood Stars, Поэтому мы сейчас не просто стучимся к нему в двери, а мы сейчас уже обсуждаем какие-то э, коллабы. И <Scientists> yeah, поэтому... Э,
1: да Я поклонник Take My Muffin, если что.
2: Да, будет однозначно, и это для нас является прям э, одна из приоритетных задач. E, 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 yeah. И <sighs> я надеюсь, что, во-первых, это повлияет на виральность, во-вторых, у нас есть некоторые поинты, то есть... Я вам сейчас расскажу, как, для тех, кто не в курсе, как обстоят дела. Русский, на русском языке серии, которые дублируют кубе в кубе, выходят все. И будут выходить все. По одной простой причине. Когда на, американском, на американский рынок вышли три, и остальные мы не показываем. Хотя они там все просят. Ну, те, кто подписался, там 30 тысяч подписчиков, не очень много, но они просят. Но мы не можем. Потому что если мы выложим, будем выкладывать все, то мы не договоримся с одной платформой. Платформа – это вот... Чтобы было понятно, платформа — это типа Netflix. Значит, их 5 основных и еще, наверное, 10. Там всякие Pluto, Tubi, sci и прочие, там, Их там еще с десяток таких, которые на североамериканских рынок, у которых там 20, 30, 40 миллионов подписчиков. Их много. Они есть. А, значит, пока мы не договоримся с платформой, а с платформой мы не договоримся, если весь контент будет на бесплатно на YouTube. И поэтому мы вынуждены держать серии, мы просто не можем их отдать. Потому что если мы покажем, то как бы все. Но если к январю, в январе следующего года, по ряду причин, я предполагаю, что такое возможно, мы прорвемся через то, что мы закроем финансирование и обеспечим себе какой-то еще элемент доходности, который мы могли получить за счет партнерства с, с платформами, то тогда мы сделаем его free и выделим большой достаточно бюджет на промокомпанию. И тогда на американский рынок мы будем выходить нестандартным способом, чисто через YouTube и просто бабашить, бабашить промо. Что касается российского, российской части, на русском языке, значит, с кубиками у нас договоренность такая, что они озвучивают все три сезона. Дальше Руслан, как только он приходит в серии, он начинает, соответственно, включать Соли, они начинают делать озвучку. Так как Netflix и другие платформы ушли, из России в связи с событиями все, и у нас нет никаких ограничений по русскому размещению. Никого в мире сейчас, как бы это не звучало, не интересует русский язык. Ну так вот, с точки зрения коммерции так произошло. И поэтому для нас это некий карт-бланш получился. Мы считаем, что русская русскоговорящая аудитория, меня просил Кирилл не затрагивать политику, у меня жесткие достаточно взгляды на этот счет, но я считаю, что э, одну единственную вещь скажу, что узурпировать русский язык, это несправедливо русский язык не принадлежит никому он принадлежит всем нам и это огромное наследие это не, не наследие Кремля а наследие людей я его очень люблю, я очень люблю русский язык я давно живу в Европе дети у меня билингвы. Они все говорят на английском, и а на русском абсолютно одинаково. Даже трилингвы, потому что они еще говорят на греческом. Но я очень люблю русский язык, я его очень ценю. И поэтому я считаю, что люди, которые говорят на русском языке, они имеют право смотреть контент, даже если он не будет выходить на площадку. А так как у нас нет ограничений для выхода на, на российскую аудиторию русскоговорящую, то мы решили все делать в открытом доступе. Просто в открытый доступ все выкладывать. И поэтому все серии, которые будут появляться, как только их задублирует э, Руслан и Оля, они сразу же будут публиковаться на YouTube. Вот такая вот история. И поэтому, как бы у нас стратегически мы сейчас на э, русскоговорящий сегмент, весь, который находится уже во всем мире, он сейчас э, рассредоточился по всему миру, и мы просто видим это по статистике. Мы будем продолжать одну политику, а что касается там, мирового сообщества и англоговорящей, американоговорящей, э, на американском английском говорящей аудитории, то мы там выжидаем момент, когда получится решить с платформы. С платформой решить тоже быстро не получится, потому что этот бизнес имеет свои правила. Нам нужно сделать сперва. первый сезон, значит второй. Когда платформа смотрит и говорит, ага, чуваки могут сделать один сезон, значит могут сделать и второй. А если приходишь к ним с одной серии или с двумя, то для них это очень большие риски, и они в это гнарят не готовы. А если они вот, ты им приносят готовый продукт, то они говорят, окей, давайте квизичент делу вообще не проблема, стартуем с первого сезона, второй у нас такие дедлайны, производства, бла-бла-бла, все понеслось. Все. И поэтому мы, соответственно, выходим на полноценный диалог с платформой в следующем году, а тем временем русскоговорящая аудитория сможет смотреть серию.
1: Я ну, ответил, то есть виральность, виральность, виральность? А, будет. про виральность, да, про виральность. Мы Сейчас, ждем.
2: Секунду. Да, про виральность. Значит, у нас на русском канале мы ничего не пиарили. Вообще ничего не пиарили. И рекламу никакую не продавали. Вообще вообще его не покупали. Ничего не происходило. И вдруг его начал бомбить, прям конкретно бомбить. Прям. Он пошел, пошел вверх. Потом какая-то падла нажаловалась на первую серию, и мы получили пакет страйков. И теперь у нас, после того, как мы получили пакет страйков, нам ограничили э, показ первой серии, хотя она мягче, чем, допустим, вторая или чет четвертая. Э, мы получили максимальные ограничения. То есть там нужно быть зарегистрированным на YouTube, и подкрыть 18 лет, встраивать эту серию никуда нельзя, в другой брау, там, на другой страничке и так далее. То есть вот, вот потолок ограничений. И у нас сразу же нам отрезали всю из рекомендованного убрали отовсюду, то есть у нас все, что сейчас, ну то есть канал нам кастрировали все ему уши, нос, пичку, все поотрезали. И мы сейчас у нас канал, он живет просто только за счет виральности. Но при этом мы потеряли только где-то 60 вот этой активной массы, которая лопатила лопатила просмотр с нуля, ничего не делая для этого специально. Мы просто видим, каким образом он набирает обороты просто сам по себе. А, значит, одна вещь. Коми вот прям ради эксперимента. Любой желающий может зайти. Я понимаю, что, скорее всего, один желающий, который придут зайдет за под насрать. Но вообще в целом любой желающий может зайти к нам на, на, на канал и почитать комментарий. Мы ничего не удаляем. 99,9% в периоде процентов это только позитивный комментарий. Мы ничего не удаляем, не режем, ни вообще никак, ни в какую. И это очень интересный эффект. Значит, дальше, что касается англоговорящего на, на американском английском, контента на американском английском многократно больше, чем на русском. В целом на YouTube. Но при этом там мы покупали рекламу. Однозначно для того, чтобы стартовать. Но все равно это органика, потому что мы не делали ни приролы, ничего. Мы просто давали вот этот рекомендованный баннер сбоку. И каждый этот рекомендованный баннер сбоку, он приносил э, в, при, при вот таких копеечных совершенно бюджетах, приносил нам очень много, он приносит сперва очень много переходов, потому что у нас кликов на, на, там, на значок, Uh, и, и количество просмотров. У нас кликов на значок больше 29%. То есть каждый третий клик. А тот, кто приходит, <coughs> у нас 35% досматривает серии до конца. То есть это значит, если мы показали тысячу, из них 300 кликнуло, и 100 человек досмотрели до конца, и потом переходы с серии на серию. Это показывает его виральную штуку. То есть если мы просто возьмем несколько, я не знаю, 20-30 тысяч долларов, и просто вложим их в рекламу, и сериал к этому моменту мы уже договоримся или определим по, по, по каким правилам мы будем выкладывать его в сеть этого будет достаточно чтобы он бомбанул то есть мы все вот эти экспериментальные вещи мы их уже проверили он имеет виральный эффект вот в общем то и все
1: хорошо ладно я подожду говорящую голову безоса в каком-нибудь неожиданном месте бро мне кажется нам пора перейти к призовым вопросам потому что они тоже очень крутые
0: да, действительно, время поджимает, но осталось так много вопросов, которые хотелось бы Павлу задать, и, возможно, когда-нибудь он придет к нам снова. Я очень в это верю. Но теперь, дорогие да, друзья, то, чего вы так долго ждали. Рубрика «Призовые вопросы». Итак, Павел, будет всего два вопроса, поэтому внимание. Заполнится ли когда-нибудь мозаика из, 20, из 25 пятых кадров во Фримане? И будет ли она дополняться фрагментами из ТММ?
1: Uh, uh, так.
2: <косм> <косм> Нет, СТМ не будет дополняться точно. Uh, я над... возможно заполнит. Она есть заполненная целиком. Uh, я уже много лет пишу флянг Фримана вручную. Uh, там все страницы сделаны не из бумаги, а из папируса. И uh, пишу я тушью, и часть туши делалась в Нарате, в Индии и из человеческих костей пепла это не я их жжу так. там просто <свят> вообще в целом людей жгут а, и там очень много всего внутри и а, на одной из страниц там полностью вся эта мозаика есть она вся разложена и объяснено а, как, как там все связано между собой цифры лунные затмения и так далее ну то есть она такая расшифровывающая я написал сейчас, там много, там 424 страницы, а, а дописано, ну, где-то у меня треть, наверное, сделал, Потому что они очень плотненько пишутся, и это прям очень тяжелая штука. Я на год последний не касался. У меня бывает несколько лет, когда я пропускаю все это дело, потому что это тяжело. Оно прям то очень сильно. Ты сидишь, и ты не можешь делать ошибку, потому что ты пишешь на папирусе тушью. Папирус пропитывается поэтому там нельзя допускать ошибки. А там сложные рисунки, очень сложных много схем и, и тексты. И там тексты всех выступлений Фримана на русском, на греческом и на латыни. И там подключены переводчики, там много всего туда сделано. И в какой-то момент даже вывесил он, в NFT-шке можно купить в, в сети этот флян, потому что он мне уже достал, хуже будет корейский". Я не знаю, потому что я третий написал, а делается он уже лет 8, наверное.
0: Это И... та самая Библия Фримана?
2: Да, она самая. <свят> <свят> вот. И поэтому у меня есть ощущение, что если с таким же темпом его писать, то значит мне э, плюс 18, значит, за 60 не будет, когда она будет закончена. Поэтому, если кто-нибудь ее забрал бы у меня, пускай даже не дописано, она уже красиво будет. Она уже зашибатая Там все странички есть Просто они большинство пустых, пустые там сами что-нибудь нарисуете В общем, я жду, когда кто-нибудь у меня это купит хозяйство Потому что вот так вот уже достало Но там есть эта схема И она существует И даже если серии Фримана не будет 65 Как должно быть А так останется их сейчас 30, по-моему, больших 29 Короче, мы не дошли до экватора чуть-чуть Вот Я надеюсь, что дойдем Но до экватора точно дойдем по поводу дальше не знаю. Но в любом случае схема эта есть.
0: Знаете, из уважения ко многим вечным трудам. Есть такой мангаки, мангака. Его зовут Кинтара Миура, и он писал Мангу-Берсерк. Он, к сожалению, так не дописал, он умер. Работая над этим продуктом, он работал над ним больше 20 лет, и сейчас он передал работу ученикам. Я ни на что не намекаю, я просто говорю о том, что потенциально когда-нибудь все может быть закончено. Вопрос только... Ну да,
2: да, да. да наверное, да. Я тоже надеюсь. вопрос. Хороший вопрос. Очень серьезный вопрос этот был. Ну, второй вопрос. Второй.
1: Тогда, видимо, попроще. В аспирантуре вы писали диссертацию на тему «Методы воздействия на человека при помощи компьютерных игр и сети интернет». Ну и также являетесь автором статей, посвященных компьютерной аддикции. А теперь, получается, вы перешли на темную сторону и воздействуете крипто-сериалом. Какова ваша цель?
2: «Come to the dark side, we have cookies». Yeah. 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 Uh, смотрите, когда я писал диссертацию… Это было, это было очень давно. Чтобы мне память не изменяет, 2002-2003 год. Это было 20 лет назад. 2002. Тогда я был да, малый глуп, и много чего не видал. И, я скажу честно, как есть. Мне тогда казалось, так как я сам был очень сильно объективный от компьютерных игр, мне казалось, что надо другим помочь с тем, чтобы этого у них не произошло. Потому что у меня отключение от компьютерных игр произошло только тогда, когда супер-мега переиграл, а в тот момент мы играли в институте, это было, это, по-моему, 98-99 год, и мы играли в Warcraft 2, в Heroes of the Magic тоже второй, и в Quake второй, и мы рубились просто вообще, просто капец, ну то есть там 3-3 суток ты рубишься в Quake, и не спишь, а потом ты выходишь так, на улицу и все время думаешь, а где у меня пятерка? Чтоб...". так немножко так это подклинивает мозг. И мне казалось, что это может быть серьезной проблемой для многих людей. Однако, если хорошенечко подумать, то мир будущего, хотим мы или не хотим, он будет в огромном количестве состоять из экранов. Он уже сейчас состоит из экранов. Гораздо больше, чем это было 10 лет назад. И, скорее всего, Олег Куваев, автор «Масяни». Олег давно еще мне сказал, что в будущем человек будет 70% того, на что он смотрит, он будет смотреть на экраны. Это, конечно, может быть перебор, но это близко Потому что уже в машине у тебя экраны, у тебя телефон с собой, ты все время встал в очереди, уже уже почту, твиттер, еще что-нибудь, да, ты на работе, дома у тебя видео или компьютер. Экранов уже очень много, может быть, кстати, ну не 70, но 50 уж точно. И поэтому мир в любом случае меняется, и воздействие на человека, оно все равно происходит. Потому что сейчас, хотим мы или не хотим, люди, которые занимаются бигдатой, они все равно управляют уже нами. И все то, что было написано в той диссертации, это детский сад по сравнению с тем, что делает там Google или, или, или Facebook, ну Facebook вот, – это социальная сеть для старых. А мы возьмем там ТикТок или там Снапчат, да неважно вообще. Любая большая социальная сеть, в которой большое количество подписчиков, она уже управляет и контролирует вашими желаниями и прочее, прочее. И поэтому, хоть нравится нам это, не нравится, это все равно будет происходить. Как бы отрицать естественный процесс, это нездоровая фигня. Поэтому мне кажется, что гораздо интереснее стало бороться с, с тем, что все равно неизбежно. А все-таки заниматься тем, что ну, развитием и технологиями. Мне очень нравится то, что происходит. Прям очень нравится. Мне прям, я горю технологиями чрезвычайно. У меня есть на свой канал, и я все время откладываю, у меня огромное количество неопубликованных материалов, которые я пишу по поводу фотологических каких наблюдений, за трендами смотрю, и понимаю, что мне очень нравится, что сейчас происходит. И даже, как бы это ни парадоксально было, даже этот контроль, который заставляет нас аддиктивными быть по отношению там, к социальным сетям или еще к чему-нибудь. Даже это, я считаю, что это очень круто, потому что это тоже технология. Когда ты начинаешь это осознавать, оно меньше на тебя влияет, или ты за этим можешь, ну, как, как бы наблюдать немножко со стороны, да, когда э, для того, чтобы на тебя не действовала пропаганда, надо понимать, что на тебя действует пропаганда. Вот как бы тут то же самое, абсолютно один к одному. Но с другой стороны, если ты понимаешь, что это на тебя, э, что тобой пытаются манипулировать, это всегда можно в, в свою сторону повернуть. И поэтому это, это становится безумно интересно. И я пропагандирую современные технологии именно в первую очередь тем людям, которым я могу донести адекватно свою мысль. А в большинстве случаев ну вот так уж вышло, что люди, с которыми я общаюсь или которые, я не знаю, приходят на АМУ и слушают и так далее, это люди немножечко выше среднего развития, которые понимают, где ну, не немножечко, а зачастую даже множечко, которые понимают, где находится э, граница, за на которую они переходят, и где они должны включать мозг. И поэтому не могу сказать, что уж так вот прям на темную сторону. Это не, совсем, не совсем справедливо. <къех> Просто можно на серфе ехать на волне. Вот. Абсолютно не обязательно для этого быть на воде, а нырять воду. Важно Я быть гибким. Такая... Я вот вас да, сегодня да, да, слушаю, да, да, слушаю,
1: да. и понимаю, что одна из важных штук важно быть гибким.
0: Будь водой. Да. Когда вода наливается в чашку, она становится чашкой. Когда вода наливается в чайник, она становится чайником. Будь водой. А, — Да, абсолютно Знаете, верно. в чем минус сегодняшнего ток-шоу? В том, что Павел — это тот человек, с которым я бы я бы не прерывал это интервью, это, это, это ток-шоу, эту аму-сессию на протяжении того времени, пока Павел бы просто не выдохся. Но, к сожалению, время играет немного против нас. Павел, поэтому я грубо задаю вопрос. Как вы думаете, кто, какой из этих людей первый или второй вопрос должен получить наш прекрасный мерч от «Криптус»?
2: Первый. И я могу объяснить, почему. Потому что это, это прямо такой удар под дых. Это очень круто. На самом деле, никто никогда не задавал этот вопрос. Поэтому
0: я знаю человека, который первый. сейчас порадовался. Да, первый вопрос сейчас однозначно радуется. Тогда второму вопросу мы отдаем ваш приз, так как вы отдали наш. Но этот Хорошо. человек все еще... Все еще, не знают, что это. Никто еще не знает, кроме нас троих, что это. Павел, раскройте карты,
1: пожалуйста.
2: Кирилл, напомните, пожалуйста, о чем я говорю. Хорошо, а я могу новые сделать приз?
0: я могу напомнить?
2: Да, тогда лучше напомнить. Я понимаю, что, но я не понимаю, какой из, не помню
0: а можно сейчас, прям это такая техническая заминка, но я вам эм, в личных сообщениях прямо сейчас да. сделаю пометочку. Э -э -э...
2: Я хочу просто понять, я правильно Вот, буду пожалуйста. В
0: Мне кажется,
1: это прям трогательная это круто. ситуация.
0: Я просто, когда Ори рассказал я... об этом, она. А такая я сделаю еще,
2: еще, улучшим. улучшим. Так, два
1: будет, есть... два.
2: Да, давайте, два. У нас есть корни. Да, трехмерный корней, nft хорошая, очень клевая. Я уверен, что у нее будет большое, как, это, как мы говорили, вещь. Да. И еще одну, давайте еще одну карточку разыграем. У нас есть коллекция карточек с персонажами. И там у нас есть один персонаж, <coughs> которого, которого зовут Чайка, Джонатан Ливингстон, который в сериале oh, уже yeah. есть. Да, мы его опубликовали тогда, когда еще не было понятно, что это за персонаж. И карточка не получила отклика, потому что было непонятно, что это вообще за зверь. А сейчас уже известно, и этот, этот персонаж очень клевый. И мы разыграем карточку с этим персонажем. Их три всего, вообще всего, и больше не будет никогда ни одной. Все. Ух
1: ты! Чувак, который вот задал это второй легендарный вопрос, и сегодня... эпик.
0: Счастливчик. Вот просто ты просто счастливчик, бро. Я не знаю, где ты родил этот вопрос, как ты его составил на... Это была твоя золотая карта. Причем, наверное, даже в каком-то смысле NFT-карта. Разыгранная карта?
1: Какому вопросу, какую NFT отдадим?
2: Бэбикорни отдадим второму вопросу, а карточку с чайкой отдадим человеку, который спросил про квадрат магический. А, вот
0: даже как... Все, теперь я понял.
1: Про мозаику, да? Мозаика, да. Про босс-мозаику. Ну, круто. Ну, то есть кто-то у нас сегодня ого-го, как-то отговаривался.
0: Дорогие друзья, мы раскинули призы, и вроде бы, Павел, у нас есть такая рубрика, называется «Вопрос на засыпку». Мы уже общаемся гораздо больше, чем планировали. Вы не против, если мы зададим два последних вопроса и отпустим вас?
2: Нет, конечно, не против. Ой.
0: Это философская рубрика, но мы очень любим эти вопросы и хотели бы услышать ваши ответы на них. Всего два зададим. Первый — это представьте на мгновение, что вы... И только вы единственный человек в мире, у которого есть доступ поговорить с комо Накамото. После чего он навсегда пропадет из сети. У вас есть всего 10 минут. Что, на что бы вы потратили эти 10 минут? О чем бы говорили и что спросили?
2: Uh, мы, мы уже потратили 10 минут. Я об этом... И у нас об, об этом во втором сезоне будет... Наверное,
0: у нас What the fuck? Даже... Uh, второй вопрос даже здесь меня переиграли. Нормально,
1: просто. даже здесь человек
0: Но ответ на него вы получите только во втором сезоне. А второй вопрос задаст Оля. Оля?
1: Ну, у меня на самом деле был вопрос про советы начинающим авторам. Но я сейчас подумала, что на самом деле вы дофига полезного уже рассказали начинающим авторам. Поэтому я вас спрошу про мою любимую тему. Роль денег в жизни человека. О, да.
2: Фу, ну, круто! Это же нейтральная энергия. У меня с ними очень странное отношение. С, этими, с семьями. Потому что, если они есть, хорошо. Если их нет, то как бы, ну, нет. И я очень... Не про вещи и не про деньги, если честно. Я про ощущения и про... я очень много думаю о смерти. На самом деле, как и многие другие люди. И... А смерти как
0: грустные печкины или, или, или как Санто Муэрто?
2: Нет, нет, нет. Про то, что ну, я не верю во... Никому не интересно, ну, на мой взгляд, никакой, никакой конструкции не интересно там нас обслуживать потом или что-то еще. И, ну, как бы, я к этому так отношусь, как, к элементу того, что происходит, потому что, ну, как, как говорил Гомер Симпсон, жизнь — это всякая фигня, которая происходит. Вот как бы наша... Жизнь это всякая фигня, которая просто происходит. И когда ты осознаешь вот простую фразу, что голыми мы приходим и голыми мы отсюда уходим, то как-то все начинает вставать на свои места. И когда мне приходит, допустим, в студию народ какой-нибудь, а у меня тут есть такой шкафчик, мне а куча-куча всякой шняги. А вот, еще бита беру... слева.
0: А? а еще бита справа. Да, еще
2: бита. И если, если я вижу, что человеку что-то нравится, или я просто хочу ему подарить, я ему беру самую классную вещь оттуда и просто отдаю, потому что я понимаю, что вещи должны, они должны иметь какое-то движение. А потом обнаруживается, что люди там они долго достаточно живут. А я про них сразу же забываю, и они не, не, не интересны. И мы сейчас вкладываем ну, в производство очень дорого стоит. У нас препродакшн сериала, он обошелся почти в полтора миллиона. Это подготовительная работа. А еще у нас с, на сериале работает 135 человек. В прошлой неделе 134, неважно. И если просто их умножить даже на среднестатистическую зарплату, то можно представить себе какой бюджет. И в рамках этого бюджета каждый месяц, соответственно, мы вот все идут затраты, 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 затраты. Можно было бы эти деньги там пустить на, на что-нибудь другое, но интересно сделать то, чем потом ты будешь гордиться даже не перед другими, а перед самим собой. И когда ты понимаешь, что э, ты какой-то кайф, просто, просто ты понимаешь, что ты можешь поймать кайф не, не от вещей, а от ощущений. Вот. И поэтому деньги. Э... Ну, деньги – это важная вещь, потому что она очень много чего двигает. Когда у тебя нет денег, ты думаешь только о деньгах. Вот. Когда у тебя появляются деньги, ты можешь думать о чем-то другом. Но денег человеку нужно это не очень много на самом деле. И если у тебя их просто адекватное количество, то ты должен, мне кажется, ну не должен, я должен, если у меня их адекватное количество, я должен заняться созиданием. Это как бы мой внутренний посыл. И поэтому нейтральной энергией только, и все больше ничего не скажу. Я
0: Прекрасный ответ. Вот. Я думаю, вам с Майклом Сейлором было бы о чем поговорить в этом плане, кстати. Да, я недавно озвучивал, переводил, озвучивал Майкла Сейлора его интервью для Алекса Фридмана. Круто. Да, и он рассказывал про энергию, про то, что очень часто энергия, которая материальная, она может превратиться в энергию... Она должна после смерти или после какого-то исхода должна сжаться и выплеснуться. Я не буду сейчас это разводить, но мне просто кажется, вам было бы о чем поговорить, если честно.
2: Кирилл, а можно, можно прислать ссылку на интервью? Я думаю, что если оно есть в, в общем... А -а -а группе то это конечно очень круто я как-то пропустил если нет то тогда я
0: ссылочку пришлю и по прорекламирую канал Big Brains дорогие друзья там я выступаю в роли переводчика и озвучика и вы можете пройти туда подписаться а Павлу я лично в личку пришлю ссылку на это видео
1: канал для тех кто думает
0: О, да он пока очень маленький у нас там 1600 подписчиков но мы очень над ним стараемся Дорогие друзья, мы вынуждены отпустить Павла, мы вынуждены, вынуждены закончить а, это, это ток-шоу сейчас, потому что время позднее, но сегодня я был счастлив просто как ребенок. Кто мог, вот под, под, подумайте, мог ли я в 2010 году представить, что я буду разговаривать с тем человеком, кто пустил корни в создание то, чего я смотрел тогда. Господи, я просто как ребенок счастлив, в это сложно поверить. Мне сложно, я завидую сам себе. Все, спасибо, до свидания.
1: О, мы... спасибо, я спасибо. думаю, что мы просто обязаны зазвать к нам Павла еще раз, потому что я, я очень хочу поговорить. Мы сегодня много говорили про мистер Фриман, про NFT, но я очень хочу поговорить про Take My Muffin. И у меня еще есть вот наших подписчиков очень классные вопросы. Так что, Павел... Ну, обязательно приходите к нам, пожалуйста, еще раз, и мы будем говорить почти все время про Take My Muffin. Хорошо?
2: Супер, спасибо большое. Спасибо, спасибо вам, что были. пришли.
1: Да, Пока. это было Ты очень нашла. круто.
2: Счастливо.
1: Пока, криптусы. Спасибо, что были с нами. До встречи.
0: Адес.